0: Znou. Já nahazuju... Jo, ty máš profesionální nebyl
1: toho unavený.
0: Nahazeš profesionální <laughs>
1: Nedá začát.
0: Přeslo pro hosta.
1: <laughs> Tak já myslím, že můžeme začít. Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa a pokud nás posloucháte, tak samozřejmě u podcastu. A slovo přenechám zase sestřičce, když začít.
0: Dobrý den, já vás taky všechny vítám a strašně ráda bych přivítala naší známou, můžu říct skoro kamarádku, Míšu Doležalovou, která je zároveň, nebo zároveň, která je herečkou, moderátorkou a hlavně principálkou divadla Ve Tři. Ahoj, Míšel. Ahoj, já vás zdravím všechny a zdravím
2: také diváky.
1: Já jsem hrozně zvědavý na to divadlo Ve Tři, protože jsem to slyšel poprvé, takže. K tomu se určitě ale brzy dostaneme, ale mm-hmm. já si dám svoji otázku. Dobře. <laughs> A pak to vlastně nechám už se křev, kře, kře tě zná trošku víc, takže ty speciální otázky budou její. Ale ta moje obligátní je, co si chtěla být, když jsi byla malá, protože já už z fotky vím, že jsi byla hezká holčička v postýlce, <laughs> ale co jsi chtěla být, jakou kariéru si třeba představovala, když jsi byla malý dítě.
2: Tak jako malá, a děkuji ti tedy za lichotku, protože já jsem si vůbec nepřipadala jako hezká holčička, takže vůbec možná moje takové jako největší přání bylo občas být princeznou. A když už jsem pak teda jako začala samozřejmě být větší a v jsem a tak dále, tak mým obrovským snem bylo být paní učitelkou ve školce nebo ve škole. A taky jsem měla sen, že budu bankéřkou, <laughs> že budu dělat v bance. A doteď mám vlastně jakoby na paměti větu mojí babičky, která vždycky říkala, Michalko, až budeš dělat v té bance, tak já si tam vždycky přijdu za tu přepášku a vždycky tě pozdravím. Tak to jsem babičce teda úplně nesplnila. Paní učitelkou ve škole jsem se... Taky nestala, nicméně asi se k tomu dneska ještě dostaneme. K těm školám a školkám mám díky své profesi hodně blízko, takže svým způsobem se mi tenhle ten sen splnil.
1: Mm-hmm. A ta bankéřka teda tě neláká pořád, že s uh,
2: Ta bankéřka hodně. mě v tuhle chvíli neláká. <laughs> a ještě abych se třeba vrátila k té paní učitelce, tak já jsem vlastně měla tu moji hru, třeba i na tu paní učitelku, protože já jsem si samozřejmě musela hrát, tak mě k tomu tenkrát hrozně inspirovala zase pro změnu moje teta. Kdy jsem dostala k Vánocům, bylo mi 8 let, možná 9 už, dostala jsem učitelský zápisník. A tam mě prostě úplně, úplně mě to jako nadchlo, že tam byly ty kolonky těch jmen, byly tam ty kolonky na ty známky, na to, kdo chybí a kdo jako je přítomný a tak dále. Takže já jsem si vždycky, když jsem si šla hrát na tu paní učitelku, tak já jsem si vysázela takhle na postel Plišáka, Panenku, já nevím, co jsem prostě v pokojku. Ano, tohle byla Tonička, tohle byla Jaruška a když třeba ten den chyběla, tak samozřejmě byla z postele dole, jo? A já jí dala jakože Enko, jakože není, že chybí. Takže já jsem tu hru měla opravdu jako propracovanou.
1: Super. No to je trošku možná i k tomu, co vlastně dneska děláš, tak jako ovládáš nebo snažíš se ovládat vlastně ty děti. Je to tak?
2: Jasný, to máš pravdu, protože e, naší velkou dominantou, dá se říct, jsou preventivní programy a těma vlastně my se snažíme těm dětem, ale vlastně nejenom dětem předat e, nějaký smysl, ať už správného chování, ať už prostě, prostě jim něco předávat, aby si v tom životě třeba uměli poradit. Ať už se to týká problematiky na internetu, ať už se to třeba týká toho, když se setkají mezi vrstevníky s šikanou, zkrátka, aby ty děti věděly, že v tom nejsou sami. Takže svým způsobem, ano, my je nějakým způsobem se snažíme směrovat na tu lepší cestu.
1: Hmm, hmm.
0: No, já teď jsem se. Já z... jsem ti vzal já, otázku. Já jsem, já jsem se ne, 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 to ne. ani ne, ale spíš jako mě to evokuje právě k tomu, že vlastně ty si paní učitelkou svým způsobem jako zůstala nebo si, protože ty vedeš děti ne, k tomu, že by se učila matematiku a čísta psát, ale ty je prostě připravuješ do života.
2: Nejsem vystudovaný pedagog, nicméně ano máš pravdu, je to tak.
0: Ty máš takovou tu praktickou výuku.
2: Jo, jo. Preventistky ze základních škol vlastně se na nás obrací a je to hrozně milý, když vlastně i celkově preventisti, nejen ze základních škol, ale i od státních policií a městské policie se vlastně s náma radí, kolikrát mm-hmm. třeba v nějakém určitém problému to třeba zvládnout a tak dále. Takže jo a ještě k té paní učitelce, tak uh, se nám stává hodně krát při představení, když, uh, protože to máme hodně interaktivní s těma dětma, tak uh, když se nějaký dítě jako přihlásí, tak zejména na tom mladším stupni, na tom prvním stupni, je nejčastěji moje oslovení. Je, pančelko, pančelko, <laughs> <laughs> takže, je, takže oni mě asi vnímají jako tu jo, paní učitelku, byť se jim představuju, že mm-hmm. jsem prostě Míše.
0: Mm-hmm. To je Míše, a co jsi teda studovala?
2: Já jsem studovala obchodní akademii v Mostě, mm-hmm. vlastně potom už jsem se dále nikam na vysokou školu nehlásila. Zjistila jsem relativně, že ve svém životě se bez té vysoké školy relativně obejdu. Nicméně vím, že vzdělání je hodně důležitý. Každopádně já jsem se vždycky jako přesně tak, jak jsem jako to měla tak daný, že budu ta paní bankéřka, že budu v té bance, tak prostě ty čísla a ta ekonomika a to účetnictví a tak dále. No nicméně já jsem u toho oboru moc dlouho nevydržela.
0: Ale ta obchodka teda měla být jakoby ten směr k tomu mm,
2: mm, bankovnictví. Mm. Ano, celkově prostě administrativa a tenhle směr. Mně mm-hmm. vůbec nenapadlo, že jednou budu u divadla. Jo, protože já znám třeba spoustu lidí, kteří prostě už od malička to měli daný a milovali dramaťáky a milovali, milovali divadlo a prostě věděli, co chtějí dělat, že půjdou prostě na konzervatoř, že půjdou na další pokračující studium a tak dále. Já jsem to takhle vlastně neměla. Já jsem se k tomu vlastně dostala čistě náhodou a asi o to lepší to je možná ve finále. Takovýhle neplánované věci jsou v životě asi kolikrát nejlepší.
0: Hmm. A jakou práci se teda dělala rovnou po škole? To jsi byla, byla teda nějakou dobu v bance? Nebo?
2: Ve finále vůbec. Ve hmm. finále já jsem uh, měla absolvenskou roční praxi u okresního soudu hmm. v Mostě. Tam uh, to byla super škola, tam opravdu musím říct, že to bylo výborný. Potom jsem se vlastně chviličku i vr- vrtla směrem do Prahy, do státního sektoru taky. A tam mi teda hrozně chyběla moje rodina a chybělo mi, a chybělo mi to moje rodné město a, a ti přátelé a ti všichni, takže já jsem se ve finále vrátila a vlastně jsem se vrátila i díky mému manželovi <laughs> z té Prahy zpátky takže do Prahy. i
0: žila jako nějakou. Já jsem tam i
2: žila může. chviličku. Mm-hmm. I jsem normálně pracovala uh, v kanceláři, do té doby, do doby mi to vlastně i vyhovovalo, takže neměla jsem pocit, že bych to nějak chtěla měnit, ale on mi to ten život opět zase nějak jakoby naservíroval a já jsem se do toho mostu vrátila za mým manželem.
0: Takže to bylo za láskou. Mm-hmm. Mm-hmm. No a co teda bylo v mostě potom? Jaký byl ten zlom, když se to událo jinak? Tak v tom mostě to
2: potom byla taková vlastně... Taky náhoda, kdy já jsem se vrátila z té Prahy, přemýšlela jsem, co budu dělat v tom mostě, protože v té době před těma x lety tam byla obrovská nezaměstnanost, takže jsem opravdu přemýšlela a nebylo, myslím si, že nebylo asi tak snadné, jako třeba v době možná před koronou si najít práci. A než jsem stihla vlastně poslat jakýkoliv životopis nebo schánit práci, tak uh, jsem vlastně dostala nabídku zaskočit uh, na jednu divadelní scénku a já jsem tak jako řekla, že to teda zkusím, tak jsem to teda jako zkusila a už jsem u toho zůstala. Aha. Já byla, a já byla záskok.
1: hry mostecký? Nebo
2: ne, 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 je? do kočovního divadla. My jsme mm-hmm. kočovní divadlo.
1: Takže to, co vlastně dneska děláš, tak to byl ten první hmm. záskok, hmm. co jsi šla zkusit. Hmm. Takže žádný velký Divadlo, jako něco takového.
2: Já. Jsem no a a,
1: a lákáte třeba i jako potom, my se ještě dostaneme detailně, co vlastně za divadlo děláte, ale lákáte jako uh, velký divadlo?
2: Uh, lákalo mě divadlo, měla jsem takovej sen vlastně zkusit zahrát divadelní hru pro dospělé publikum. Ta hra byla, bych řekla, úspěšná a můj sen byl splněný, tudíž. Takže, mm. takže já jsem si svůj sen splněla. No, to je krásně. <laughs> a jsem zpátky. v tím
0: jako můžeš říct, že už jsi splnila svůj sedmou, Samozřejmě, člověk alesný. asi
2: bude mít další sny. jako těch snů je spousta. Ale co se týká třeba vyloženě toho kulturního oboru a toho divadla, tak uh, já vlastně nejsem nespokojený člověk, takže, takže já jsem spokojená.
0: A ty jsi tedy nastoupila, nebo jsi zaskakovala přímo v divadle ve A anebo to bylo něco jiného. To že? ještě nebylo divadlo ve tři.
2: To byl ještě vlastně takový tehdejší soubor a divadlo ve tři vzniklo ve chvíli, kdy se vlastně jako podpora k tomu taková ta psychická, taková ta v tom pozadí přidal právě můj muž, tehdy přítel. Mm-hmm. Tak my jsme byli tři, takže jsme dali název divadlo. Nechtěli jsme dávat ve třech, tak jsme dali divadlo ve tři. A on se ten název docela chytil, protože se nám kolikrát stávalo, a i to teď se nám stává, že volají pořadatelé s tím, že teda divadlo ve tři a dáme na plagát, a připojete ve tři. Mm-hmm.
0: <laughs> tak jasně, ono to k tomu jako svádí, mm-hmm.
2: A když nehráme od tří, tak třeba takový oblíbený vtip divadlo ve tři, tentokrát ve dvě mm-hmm. a
0: tak dále. A tam je teda uh, v divadle ve tři si začínala ty vlastně, tvůj muž a Vlastík.
2: No. Vlastík ne, Vlastíka vlastně mi se slalo taky samo nebe. S Vlastíkem jsme se dali dohromady před deseti lety, kdy se rozhodovalo, vlastně, jestli vůbec uh, divadlo bude pokračovat nebo nebude pokračovat. A já jsem tenkrát byla. Víceméně hozená do vody a dostala jsem takový jako sama v sobě úkol, jestli se mi povede třeba to divadlo jako, jako zvednout, aby, aby, protože bylo prostě mělo takový jako horší období a ono se to vlastně povedlo nám s vlastíkem. Mhm. Trvalo to dlouho, zvedali jsme ho opravdu jako ze dna, ale my jsme si sedli a myslím si, že to divadlo opravdu zase potom po těch letech
0: získalo svoje dobré jméno. A to bylo teda tvojí hlavní činností, tvojí hlavní prací. Hmm, hmm, hmm. Takže ty jsi měla velkou motivaci samozřejmě to divadlo z toho dna zvednout.
2: Určitě. A to divadlo mi dávalo vlastně takovou jako postupnou školu, kdy já jsem se naučila vlastně nejdřív třeba jeden scénář k nějaký scénce, pak to začalo si dvěma nebo třema má do pohádky a... Pak už jsem třeba i byla, já si to přesně pamatuju, ty moje začátky, kdy jsem měla třeba držet sama mikrofon v ruce a zůstat na tom pódiu sama před těma dětma. To, co mě dnes už vlastně jako přijde, dá se říct, jako samozřejmost úplně přirozený, tak, tak v tu dobu já jsem měla hrozný motýl v břiše já, a stejně to tak nějak prostě vyplynulo. No. Hmm.
1: Já myslím, že možná teď je na čase jako upřesnit teda přesně, co vlastně za divadlo děláte, mm-hmm. protože my tady chodíme tak jako v okolo horký kaše, <laughs> ale diváci a posluchači pořád ještě netuší vlastně, co přesně divadlo ve tři je. Už jsme řekli, že to je teda pro děti. Zajímavé. Ale... Hlavně. Hmm. Můžeš teda to nějak tak jako dát do nějaké formy, ujasnit to?
2: My jsme ve tři, jsme kočovní, takže nemáme stálou scénu. Za naším publikem dojíždíme po celé České republice. Když se ozve školka prostě od někud, tak tam rádi přijedeme. Nejezdíme jenom školy, školky, jezdíme do kulturáku, jezdíme po slavnostech, po poutích, prostě... T- tam, kde je potřeba a chtějí náš kulturní program, tak uh, tam moc rádi vždycky přijedeme a hrajeme pohádky. Potom máme vlastně ty zábavné programy, takže tam, kde chtějí, aby se s dětma tancovalo, soutěžilo, tak uh, tam máme naše zábavné programy. A potom, jak už jsem vlastně zmiňovala, tak jsou to ty preventivní pořady. Mm-hmm. A ty my máme rozdělený pro mateřské školy, základní školy a. Deset let už vlastně i pro dospěláky, nebudu říkat jenom pro seniory. Já si myslím, že ta prevence je důležitá, ať už je nám jako jakkoliv let, tak
1: pro dospělé. A konkrétně jaká prevence, od čeho prevence? Mm-hmm.
2: Myslíš u těch dospělých? No od těch malých
1: až těch k těm malých. dospělým. Ty seniory si umím asi trošku představit, mm-hmm. tam asi to bude o těch šmejdech a podobně, ne trošku? Tím
2: to začínalo. Mm-hmm. Pak se přidaly další a další témata. Ale když to teda vezmu postupně, tak u těch mateřských školek e, máme vlastně kolega je doktor prevence, já jsem neposedná míša, neposedná míša. E, je to uspůsobený tak, aby tomu ty školkové děti rozuměly, aby je to bavilo, abych opravdu v tu chvíli byla ta malá předškolačka, která opravdu dělá ty chyby. A ona to tak má, to ta neposedná míša, že. Přijde před publikum, poprosí diváky, jestli by jí mohli dneska radit a pomáhat, protože ona prostě nikde neposedí a pořád dělá chyby a prostě hodně věcí špatně. A já tam pak vlastně třeba, co se týká tématu dopravní výchovy, máme pro školky, potom máme kontakt s cizí osobou, téma zdraví výživy, tak já tam vlastně v každém tom okruhu dělám nějakou chybu. Jo, co se týká třeba tý dopravní výchovy, tak samozřejmě já tam přijedu a nemám chrániče a samozřejmě se vybourám, takže mě všechno bolí. A děti s kolegou, s doktorem prevence, potom vlastně chodí a dávají mi chrániče a radí mi, kde mám se pohybovat, a co mám dělat a jak se chovat správně. A tak je to vlastně u všech těch témat. Potom u těch starších dětí, tam to máme zase u těch základek rozdělený na první stupeň, druhý stupeň, protože na tom prvním stupni ty děti jsou, jsou ještě děti, na tom druhém stupni už je to puberta, takže tam k ním taky musíme přistupovat a upravovat uh, ta témata tak, aby, aby je to bavilo hlavně, protože my to máme hlavně i pro ty základky tou formou, prostě když vidím něco, co mě jednak rozesměje, co mě pobaví, tak mi to v té hlavě zůstane vlastně nejdíl. A když se potom třeba ty děti dostanou do nějaký situace, tak si vybaví tenhle moment, který sice na tom pódiu byl v tu chvíli úsměvný. Ale my jsme tím vlastně vždycky otevřeli nějaký třeba palčivý téma. I ty děti se třeba daleko líp třeba nad tím sami zamyslejí, jestli dělají vždycky všechno správně, jestli třeba nedělají nějakou chybu v něčem. A jak už jsem zmiňovala v těch základních škol, jsou to taky kontakt s cizí osobou chování ke svým spolužákům, chování k učitelům, nebezpečí na internetu, nebezpečí drog, kouření alkoholu, kyberšikana. Mm-hmm. To jsou takové asi, asi nejpalčivější témata.
1: No. No to je, je zajímavé. Takže ty školy vlastně si vás můžou pozvat, když třeba konkrétně i něco řeší, Že třeba mají zrovna nějaký téma. teďka když budeme brát drogy, třeba v hmm. nějakých hmm. věkových kategorie tak si vás můžou teda pozvat, kouknou na vaše stránky. Ano. Máte stránky Máme stránky, stránky ano. Super. Já je tam potom samozřejmě dám. To to. Takže klidně si dělej reklamu. To bude odné. A, a můžou teda zavolat a domluvit si termín, kdy přijedete a uděláte takovouhle osvětu, dá se říct.
2: Jo, je to tak. Spousta těch škol má vlastně naplánovaný ty určitý programy, co chtějí v určitém třeba měsíci nebo minimálně třeba dvakrát do roka určitě nějakou tu prevenci mít a nějaký ty projektový dny mají školy, takže vždycky, když něco takového chystají, tak se nám ozvou a my my přijedeme s tím daným tématem. Potom jsou školy, které třeba neřeší ani problém v tu chvíli, ale už jsou prostě zvyklí, že přesně řeší to preventivně, než se ten problém stane. Hmm. A pak už se nám i několikrát stalo, že jsme přijeli v tu chvíli, kdy se v té dané škole nějaký problém řešil.
1: Na no, u těch seniorů teda nebo starších dospělí, dejme tomu v mém věku, hmm. co, co třeba by byl program pro mě?
2: Tak teď si mě dostal. Je pravda, že asi to bude možná ještě pro tu kategorii trošku starší, nicméně si myslím, že na to představení, kolikrát jdou i ty děti vlastně s tím seniorem, nebo s tou tou maminkou, s tím tatínkem, ale je pravda, že si myslím, že ty asi bys si úplně deky nekupoval, že ty bys asi jako úplně, když by ti někdo nabízel deku, tak jsi seš ještě v tom věku, že jsi takový jako obezřetnej a tak dále.
1: Mě zrovna teď napadá, protože když jsem sem jel, tak mě předjíždilo několik takových jak to říct slušně, čuňáků, kdy jsem si říkal, že opravdu jako by ten náš národ asi potřeboval osvětu, aspoň v tomhle, že já třeba taky umím jezdit rychle, ale vždycky si říkám, jako proč riskují ty svý životy v místech, kde je to fakt jako hodně nebezpečný. A sice máme besip, který tyhle věci by měl dělat, občas něco objeví. Ale možná to není ta zábavná forma, že si to pak jako ne, nevybaví. Jsem to nahrál.
2: My s BESIPem spolupracujeme totiž uh, pro ty, ty mateřské školky. Takže ale uh, v čem máš pravdu, tak nebo co je možná velká pravda, je, že my jsme možná věková kategorie, která je jako hůř oslovovaná, nějakou prevencí možná protože si myslím, že jsme hodně uspěchaní, máme pocit možná, že všechno zvládáme sami a nejlíp a my nepotřebujeme od nikoho radit a pokud by tě třeba zajímalo, jak mě tohle napadlo, tak my jsme vlastně xkrát, když jsme hráli prevenci pro ty základní školy, dostali informaci od učitelů, že to, co my vlastně předvádíme, že by měli xkrát vidět třeba ty rodiče. Takže my už jsme se i i jako hodněkrát zamýšleli nad tím, že je vlastně škoda že ti dospělá, že ti rodiče, že prostě něco takového nevidí. A proto si myslím, že kdyby se nějaký takovýhle téma, jak ty si zmínil, vymyslelo, tak si nejsem úplně jistá, jestli, jestli by to padlo na úroveň. Že by to nebyl
1: zájem. Hmm, hmm. Hmm,
2: že by to padlo, nevím. Myslím si, že BESIP to asi těma kampaněma všim dělá dobře.
1: No BESIP to dělá často dost krvavě, jo. Ukazuje, já si myslím, že takový ty hrůzy, který, já si myslím, že všichni víme, že to tak jako ve finále dopadne, ale v tu chvíli, kdy se ten člověk rozhodne právě zariskovat, tak nepřemýšlí asi na takovýma věcma, mm. Že, mm. že se mu něco vůbec může stát. Všichni si v tu chvíli myslíme, že jsme vlastně neomylní a že nám se to nestane. A ono pak je to často fatální a to je pozdě, jako to, že si až když už je Hmm, hmm. dokonáno na, na to, že jsem viděla reklamu. Je to asi, asi, asi nereální. No, ne?
2: Myslím si, je, že je to hodně těžko proveditelně.
1: Možná. možná nějakou komedii natočit. Takovou, <laughs> tak
2: každopádně děkujeme za námět.
0: <laughs> Hlavně si myslím, že uh, vlastně ty programy jsou všechny organizovaný vždycky někým. Že jo? Hmm. Mateřskou hmm. školou, školu, hmm. pak třeba domovem důchodců. Takže jo, ROH, kdyby to, to
1: kdysi organizovalo, tak tam ano, by to bylo ano, super. Ano, tam
0: jo, ale dneska hmm. najdí organizaci, která soustředuje lidi od třeba 30 do 60 let. Jako. Hmm. Jo, tam hmm, hmm. Prostě není kdo vlastně by vás pozval. Tak,
2: no, protože vlastně je spousta klubů seniorů. Ale klub, já nevím, 40 asi není úplně. Nebo... No. A
0: pokud je tak má určitě Ona, jiný zájem. Ale znám to, <laughs> to, že ani nikoho
1: nenapadne, že by to jako mohlo někoho zajímat. Mm, nebo že by to mm. mohlo být podaný zábavnou formou. Protože když si představím, že v rámci nějakého plesu nebo něčeho, bych si pozval někoho kdo nás tady bude jako školit, jak se máme chovat, to bychom asi byli všichni naštvaní. Ale kdyby to byla jako vlastně vtipná nějaká scénka. To Která zemýšlený. by nás všechny pobavila, ale každý by si tam mohl říct, co tím vlastně chtějí říct, nebylo v tom něco? Tak možná, mm. že třeba by to ty lidi vzali jinak. Jo, ne, ale...
0: Otázka, kde to publikum najít. Jo?
1: No, no, na
2: druhou stranu si myslím, že když ani takový jako silný moment, jaký je třeba v té kampani, v té televizi, když na těch lidech nezanechá tu stopu, tak si nejsem úplně jistá, jestli by něco takového zábavného na nich tu stopu zanechalo větší. Tím si nejsem úplně jistá. Mm. Tam si myslím, že bohužel, ale lečba šokem je asi, asi možná.
1: No a myslíš, že třeba ty seniori, když se posuneme teda o věkou kategorii dál, uh, jestli to si berou jako k srdci to, co jim třeba říkáte, nebo to vemu jenom jako zábavný odpoledne?
2: Berou si to k srdci. Pro nás uh, je to strašně super, když máme potom zpětnou vazbu od seniorů, Kolikrát se nám stalo po představení, přišla paní. Víc, jo, řekla bych, že chodí většinou vlastně paní, protože si myslím, že pánové se asi nechtějí úplně třeba i tím svěřovat, jo, s tím. To Ale... jsou ty našenou. Já jsem to neřekla. <laughs>
1: já se klidně přiznám, já vím, že to. Mám no, nelož. je to tak, je to tak.
2: A je pravda, že se nám xkrát prostě stalo, že přišla nějaká napálená paní. Že, že ta situace, kterou jsme hráli, že ona ji opravdu jako zažila. A těch případů už, už bylo docela, myslím si, že minimálně více jak 10 za tu dobu, což není málo. Myslím si, že každý napálený nebo každý podvedený senior, a je to jenom senior, který se třeba přišel svěřit, tak uh, si myslím, myslím, že to není malý číslo, protože zaplať pámu na druhou stranu, že přijdou, že si hmm. o tom s náma povídají, hmm. protože. Je to i vlastně takovej znak jejich důvěry v nás, což je, což je taky hrozně fajn. Je hezký, no. mm.
0: Stalo se někdy, že třeba právě z některého tohohle příběhu, když jste měli tu zpětnou vazbu, jakoby vzniklo nový téma?
2: Vzniklo. Je pravda, že jsme měli vlastně jeden náměr. kdy jsme se teda snažili, kdy v jednom domově seniorů byla stařenka, hodně, hodně už teda jako v pokročilém věku a měla určité úspory a on se o ní začal zajímat o dost mladší jako muž. No vlastně asi se nezajímal úplně tak o ní jako o ty její úspory, takže my jsme byli pozvaní, aby opravdu ta paní přišla, aby se podívala, aby, aby si z toho něco vzala. Jsme opravdu s vlastíkem, s kolegou, jsme se cvičili scénku, kdy já jsem byla v té roli, té podvodnice, On uh, hrál uh, stařečka, my si to tak jako střídáme, že jednou jsem stařenka, já, pak jako on. A tady v té scénce jsem byla teda ta podvodnice a fakt jsme to měli perfektně secvičený a všechno. A, a byli jsme i pozvaný, aby teda ta paní to viděla, aby to jako, aby to schlídla, aby opravdu jako nešla nikam. A to odpoledne se stalo to, že ta paní prostě prostě ženská. Ona, ona si našla způsob, jak prostě proklouznout a vzala si občanku a vzala si vše, veškerý přístupy a šla do banky ty peníze vyzvednout. Takže byli jsme pozvaní, měli jsme prostě tu snahu tomu zabránit, aby to viděla, aby si... Ale ona si opravdu tahle paní si nechtěla nechat poradit, což, hmm. což nás trošku jako mrzelo. Na druhou stranu spousta těch příběhů těch seniorů nám byla obrovskou inspirací do dalších scének. Protože vlastně my neděláme jenom na téma šmejdi. Když jsme tím relativně asi začínali před těma deseti lety, tak uh, se zabýváme tím jednak teda jak nenaletět, jak se naučit říkat ne. To je hrozně důležitý, takže tam není jenom o tom, abychom jim řekli nekupujte si deku nebo nekupujte si tady, já nevím, hrnce, ale je to o tom, abychom jim ukázali i způsoby, Jak třeba s těma lidma komunikovat, nebo spíš nekomunikovat, jak se jim úplně vyhnout, jak nemít výčitky, když někoho odmítnou, aby se prostě naučili říct ne. A myslím si, že je to problém asi spousty nás celkově. Malých, ne, velkých ne. neumíme říkat ne, nebo se bojíme říkat ne, protože se bojíme reakcí. Ne. Ale od, to, od toho jsme tam vždycky většinou my, aby jsme jim dodali tu sílu a tu energii a aby si to i vyzkoušeli, že prostě ono to není ve finále tak těžký, A taky je jedna hrozně důležitá věc, aby si uvědomili, že ve chvíli, kdy někomu řeknou ne a on zareaguje uh, podrážděně, agresivně, ošklivě, tak ten jeho úmysl asi nebyl úplně čistý. Hmm. A tím se jim snažíme dát tu, takovou tu, tu odvahu, aby, aby se nebáli. Jasně. Takže to je tady to téma, pak máme téma domácí násilí, tam je to hodně citlivý, tam s tím vždycky strašně bojujeme, ale bohužel se to děje. Děje se to, tak e, i to je důležitý, prostě, aby ti senioři věděli, že když je to jejich dcera, ať už je to jejich vnučka, nebo kdokoliv z rodiny, tak aby se nebáli, a aby se ozvali. A pokud se to týká třeba takového tématu právě, tak máme vždycky po ruce většinou preventistu, nebo někoho, kdo třeba z toho daného domova seniorů, tam je ještě jako taková ta podpora, někdo, koho ti seniori znají, aby pak s ním třeba ještě si o tom promluvili. A třeba
0: nějaký psycholog nebo určitě. Tak jsme vlastně... Tohle je téma, kde se mi až je Právě, uhusnáku, o že, tom tématu že... jako, no, je, je hrozně... Já si, že Já si vůbec neumím je... představit, no. jak, jak takovouhle nějakou scénku jako vlastně se hrajete. Já si a... neumím představit,
1: že vůbec někdo týrá nějakého jako prarodiče třeba. No. Nebo... No, no, kolikrát
0: je to psychický,
2: že jo? A, hmm. a no, je to množná, je to asi daleko horší, než to fyzické. Hmm. Hmm. Ale je to tak. A těch případů se nám taky za ty roky donesla spousta.
1: Dobře, pojďme trošku veseléji. To no,
0: to není hezký.
1: Je někdo, kdo tě v té v tvé práci jako inspiruje? Máš někoho nějaký vzor? Nebo to byl čistě tvůj nápad?
2: No, teď si mě dostal. Kdo mě inspiruje? Mě spíš jako podporuje. Podporuje mě můj muž, protože... Vlastně já, když, my, když máme s kolegou nějaký jako nápad nebo něco prostě, nějaký námět, tak se s ním jako o tom i radím. A, takže on mě spíš tak jako směruje, jak by to třeba šlo. A nebo jenom to, že mě kolikrát vyslechne. Já, kolikrát já jsem taková neřízená střela, že já vždycky za ním vlítnu a teď mu říkám, daví, abych potřebovala, a jim, udělej si na to nějaký názor a řeknu ti to tak a tak a tak. A teď on začne přemýšlet a teď, než on kolikrát jako dopřemýšlí, tak já už se sama odpovím a říkám: Ale já už jsem to vymyslela, bude to takhle. Ale díky, že si nad tím přemýšlel. Takže, takže mě to vlastně jakoby, jo, je taková jako inspirace už jenom to, že se o jako ten nápad s někým podělím, tak, tak, tak pak se to tam někde v té hlavě zrodí. A hmm.
1: on je nějak směrovaný jako umělecky, nebo co je vlastně za profesi, jestli teda se to smí tady říct? Je policista. policista. Pomáhá tak, takže, takže pomáhá to to chrání důležitý. preventivně, jasně. Mm-hmm. Takže jako asi ti neřekne úplně umělecký názor na to, jak to máš províst, ale určitě ti poradí, co, co říct, co je důležitý, mm-hmm. čemu se vyvarovat.
2: Máš dobré otázky, mě to nutí se jako zamešlet pořád. To jsem já. rád. To jsem. <laughs> ale... Jo, je to tak. No. My, my mm, s kolegou hodně jakoby spolíháme na takový ten šestý smysl. Když uh, chceme něco zkusit a zkusíme to a teď vidíme, že to úplně jako asi není ono, tak jdeme od toho pryč a zase to zkusíme třeba jinou cestou a tímhle způsobem se to třeba umělecky vyvíjí dál a dál.
1: Mm-hmm.
2: Je to Takže, všechno hrozně takový jako... A když se vrátím k, teda
1: k, tý, k tomu inspirativnímu někomu, nebo tak nikdo takovej není teda, kde, že bys třeba viděla, že někdo něco... Spousta taky, lidí ne?
2: mě inspiruje. Spousta lidí, spousta, spousta věcí kolem mě. Ně, jako není to asi nic konkrétního, ale prostě jsou věci, které prostě nás inspirují neustále. Mm-hmm. Takže Už ten život. ten
1: život. Není někdo konkrétní.
0: Prostě. Ona asi tahle branže preventivního divadla není tak jakoby, rozšířená. Že? Já vlastně kromě vás nikoho jiného prakticky neznám. Takže tam jako, asi možná ani není kde hledat, v kterých vodách jakoby, hledat inspiraci. Je, je pravda,
2: že my jsme asi byli průkopníci. Nechci to tvrdit na 100%, ale je opravdu... Fakt, že s tou prevencí naše divadlo začínalo před 14 lety a široko daleko nikoho jsem neznala, kdo by se tím zabýval. Musím říct, že teď už asi je relativně dost. Asi jo. i souborů a, a kolikrát i spolků, který se zaměřují i pro ty školky, i, i pro školy, i pro seniory, vlastně a dodávají určitá témata. Je to zase trošku jiný, než to třeba děláme takovou tou formu, jako to děláme my. A myslím si, že se to dobře prolíná, že? Aspoň nevidí hmm. pořád to samý, a mm, asi tak.
0: Hmm. Já se tě zeptám, Míšo, protože o tobě vím, že máš dva syny, hmm. už jsou relativně docela velký, ale protože tohle děláš už docela dlouho, 14 let, tak má to i vliv na tvoji výchovu dětí jako Jo, je tam prostě něco, co si si vzala tady z té svý práce a aplikuješ to na těch dětech?
2: Asi určitě. Asi určitě. Jako každá učitelka, a bl-
1: ne, že učitelka neskutečná. Abo že bys neměla
0: ne, já jsem ne tam, protože jsem tě občas viděla při komunikaci s tvýma klukama Aha. a protože jsou to kluci samozřejmě, jsou živelní a ty zůstáváš vždycky v takovém tom jako klidu, ty s nima tak mluvíš, tak jako, prostě, já, já to ani neumím popsat, jo? Prostě ty jsi hrozně Aha. asertivní k těm svým dětem a jsi taková, furt jako, vysvětlíš to v klidu, v pohodě nejse typická maminka, co ti budu povídat, jako nej, nebo já jsem ti aspoň nikdy nezažila tak jako, že a už toho mám dost, jako ty si mě neslyšla. Jo, jo. Prostě jako proto, proto se ptám, jestli, jestli tato práce tě třeba směrovala k tomu, že ty děti vychováváš trošku jinak. Asi určitě,
2: asi se to určitě podepsalo. Podepsalo se to asi i kladně, určitě záporně, bych řekla, protože tím, co vlastně dělám já, co dělá můj muž, tak se o ně asi daleko víc bojíme, protože daleko víc domýšlíme, co se může stát. Na druhou stranu, naši kluci jsou vychovávaný. Ano, opravdu prostě oni jsou vychovávaní v tom uměleckém světě. Takže takže oni oni nemají problém někoho potkat a dát se s ním do řeči a a prostě se s ním úplně, protože oni jsou zvyklí z těch akcí, z těch koncertů a festivalů. Prostě... Jsou socializovaní. Ano, jsou velmi socializovaný a jsou i na druhou stranu hrozně rozumný. Už jsou v tom věku, kdy já jsem třeba možná... Vždycky byla taková jako smutná, že přišlo nějaký období, že už nejsou to ty malinký miminka, jakože mě nepotřebujou. Oni mě naštěstí potřebují jako pořád, ale... Teď už to má zase svoje takové, co to jako vystrnadilo, ten pocit toho smutku z toho, že hrozně rychle to jejich dětství, takové to hodně závislý dětství, uteklo. Tak zase ale to vystřídalo ten příjemný pocit z toho, že jsou to ty partiáci, se kterými se doma vlastně můžeme bavit o spoustě věcech. A myslím si, že to se to věk, bavíme... Kdyby můžou říct hmm, hmm, hmm. svoji
0: zpětnou vazbu. Určitě,
2: mm-hmm. jsme za to rádi. Mm-hmm. Kolikrát uh, se mi i stalo, že jsem zjistila že jsem zareagovala třeba úplně, úplně třeba i přehnaně a o to víc si myslím, že je asi i správný, když ten rodič to uzná. A já jsem xkrát třeba i synovi řekla: "Hele, ty jsi měl pravdu, já se tě omlouvám." Hmm. A myslím si, že to tak je správný.
0: To určitě. že neznamená,
2: že se máma, že musí mít vždycky pravdu.
0: Hmm. Oni stejně ty děti jednou přijde, věk, kdy přijdou na to, že ta máma nemá vždycky pravdu, že Tak je lepší si to dřív jasný, přiznat. Jasný. <laughs>
2: <laughs> Ale je fakt, že oni jsou
1: super kluci. Hmm. No, myslím, že taky přejdou, mají taky období, kdy máma nemá nikdy pravdu. Měřím, já si myslím, myslím že jako měli, starší jsem do toho, toho tak krv.
2: jako přichází, jemu dvanáct, <laughs> takže... Hmm. Ale, ale zase přesně ono o se to u něj střídá. Pořád je to ten super jako správný kluk, i když ta puberta prostě On za to vlastně nemůže, to na to taky daný, že jo? ta puberta prostě s náma se všima dělala ně, něco. Hmm. Takže, takže já pevně věřím, že to přežijeme. Ale jenom lidi... vidí ten
0: svět jinak, než ho vidíme hmm. už my. Hmm.
2: Ale pořád je to správný kluh. Jako. Hmm. No a Mareček, ten, ten do puberty asi teprve přijde, ale to je taky správně. Takže, takže bez problém. A když nějaké je, tak to prostě řešíme.
0: Hmm. Měla si dva chlapečky, neplánovala si holčičku?
2: Mm-mm. Musím říct, že tenhle týden, možná i tenhle měsíc, jsi teprve první, kdo se na to ptá. Mně to teď tak napadlo. Bylo období, kdy se nás třeba jako do týdne zeptalo pět lidí, jestli nechceme ještě holčičku. Nechceme. My máme. to už velkou, ale máme.
0: Tak jo, to já to jako nechtěla jsem být jako... Jako neslušná, to mě tak jenom tak zrovna tu chvíli
2: <laughs> Ne, ne, já si myslím, že takové je to úplně ideální a i když kolikrát kluci třeba přišli a, mami, my bychom chtěli ještě jako miminko mm. a malou ségru, tak já jsem se jim to snažila vždycky jako hrozně, jako rozumně vysvětlit. Říkám, kluci, podívejte se, co já dělám jako za profesi. Vy jste dva a teď si vemte, že, že bych ještě vlastně jako tady jsme měli to miminko, jako Teď já tu lásku chci dávat vám dvěma, nebudeme ji dělit, dělit přece třema, že jo.
0: No a to mi ještě, teda, <laughs> <si jim. laughs> to mě ještě teda tak napadá, když teda už to děláš vlastně takhle dlouho, dřív si začlo, než byli kluci na světě. Hmm. Hmm. Bylo někdy období, kdy jsi měla pocit, že na tu rodinu nemáš tolik času, že by jsi jim chtěla věnovat víc, ale ta práce ti ten čas bere? <laughs> Hodněkrát. A jak, než... jak, jak jsi to jakoby v sobě vyřešila?
2: To se manžel přišel, objal a řekl, prostě to bude dobrý, za pár dní prostě budeš volno, mi volno, my to tady zvládne. Nebuď z toho ve stresu. Tak jsem z toho byla možná chvíli ve stresu. Měla jsem hodněkrát takový ty pocity, přesně jako ta máma, která nemůže být s těma dětma, když by zrovna jako chtěla. Ale opravdu, my, my jsme vlastně s manželem oba naskočili a to nebylo, že bych já byla na mateřský. My jsme opravdu je vychovávali od malička oba opravdu úplně stejným dílem. Takže myslím si, že i to je pro ty, i pro ty kluky dobrý i, i pro davčů.
0: Mm-hmm. Takže prostě to, to, co děláš, vlastně děláš jenom díky tomu, že máš tu podporu, že jste stejně nastartovaný a že mm, máte stejný mm, cíl mm, a mm. prostě ta podpora tam je. A komunikace. Jasně.
2: Takže tak to je. Já si pamatuju doby, kdy třeba konkrétně tady v Postoloprckém divadle jsme hráli pro školu pohádku. Já jsem byla asi 16 dní po porodu a můj muž seděl na balkóně s naším domčou v té době, s tím starším synem a měl ho v takový tý přenosné autosedačce a tak jako ho tam drndal a on tak jako vydržel. V pauze jsme ho prostě nakrmili a... Marečka si pamatuju, kdy jsem ho vozila sebou na představení a uh, vždycky si ho nějaká paní učitelka tam ňuňala, tak uh, pak jsem samozřejmě byla ráda, když jsme měli ty dny volna, že jsem s nima mohla být doma. Tahle práce je zase úplně úžasná v tom, že je rozmanitá a že se dá nějakým způsobem naplánovat, jak člověk potřebuje. Mm-hmm. Takže když, když to nešlo jinak, tak jsme prostě třeba i domluvili, že se představení prostě odehrálo v jiném termínu.
0: Mm-hmm. Takže si prostě můžeš ten svůj prostor v nějaký, nějakých možnostech naplánovat.
2: Děláme to tak většinou, že opravdu se snažíme, aby to, aby to zapadalo do všeho.
0: Mm-hmm. Co teda covid, když vám do toho vles to divadlo?
2: No. A já si zase nebudu stěžovat.
0: <laughs> to je dobře, že seš pozitivní.
2: <laughs> ano, a přitom jsem zůstala celou dobu negativní.
1: Co se týká mm-hmm. testů, ale...
2: Máš pravdu, byl to šok asi pro všechny před tím rokem vlastně v tom loňském březnu a ta obrovská nejistota z toho, co bude, byla, byla asi těžká ze začátku, nicméně se to nějakým způsobem zvládlo a já jsem se z toho snažila vytěžit maximum, protože on relativně ten covid a ten lockdown loňské jarní přišel v době, kdy my měli leden, my měli únor a přesně... Já jsem byla z akce na akci a říkala jsem si, Ježíš Maria, to je to kolo, toč, to je prostě jako šílený. A, a, a spousta lidí z branže, se, 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 se kterými jsem se bavila, tak mi vlastně říkali, že i jim to vlastně přišlo, takové to zpomalení, takové to, sice bylo dost dlouhý, musím říct, ale, ale prostě přišlo a. Asi jsme se spousta, nebo spousta z nás, nebo možná všichni jsme se třeba doufám, že většina lidí se nad tím zamyslela, co nám to má dát. Je trošku škoda, že spousta lidí na to zapomněla. Že jak se rozvolňovalo a jak se začalo vracet život do normálu, tak spousta lidí zapomněla na to, jak jsme byli solidární k sobě, jak se lidi zdravili na parkovišti. My jsme jeli nakoupit a prostě lidi zdravili, lidi se usmívali, lidi dali na parkovišti, Uh, přednost, když jsem šla s vozejkem a ještě se usmáli. A teď už to zase není. Hmm. A co třeba mě konkrétně to dalo, tak uh, já jsem si řekla, já si vynahradím ten čas s těma dětma, kdy, ty, já vím, že se to nedá vrátit, ale ty okamžiky, kdy já jako ta máma odjížděla a měla jsem ty momenty, kdy jsem jako byla smutná, že je zrovna dneska s nima nejsem, nebo jo tak to byla vlastně moje taková jako mateřská dovolená, dá se říct.
0: A ty jsi se vlastně na nějaký čas stala opravdu paní učitelkou, protože předpokládám, že jste jeli doma taky online. <laughs> ano, jeli. <laughs> a byla jsi matka učitelka.
2: <laughs> já jsem si z toho dělala i legraci. Já jsem komunikovala s paní učitelkama našich synů a já jsem si z toho dělala legraci, protože když se vlastně posílali úkoly, tak já jsem to jako poslala vždycky přes tu aplikaci, že jo, na focenou a tak dále. A tak jsme jako měli to rozkomunikovaný a pak říkám: a teď se omlouvám, končím, za chvíli vydávám v obědy. Takže já jsem si z toho vlastně dělala
0: i legraci. Počkej, já použila si svůj učitelský zápisník, který si v devíti letech dostala. to je z To nevýné. Já vlastně neměla vůbec ponětí,
2: že ta realita učitelská je úplně jiná. Myslím si, že učitelé to vůbec vůbec nemají jednoduchý. Já jsem o tom nepochybovala před koronavirem, před tím lockdownem. Já jsem vždycky se snažila, aby ti učitelé věděli, že prostě jako fakt si vážím toho, co dělají, že ta práce není jednoduchá. Zase, vrátím se k tomu. Je škoda, že si to ty rodiče neuvědomili, nebo jestli si to uvědomili, takže to neuchovali v sobě jakoby na další dobu. Ale Takže já jsem k tomu vlastně, jako... abych se k tomu vrátila. Já prostě opravdu... Kdykoliv jindy jsem učitelům opravdu jako vzhlížela, tak teď musím říct, že měli můj obdiv.
0: Mm. Jich tolik. To mohlo opravdu vyzkoušet mm. naživo.
2: Mm. Ano, mm-hmm. bylo to náročné. No. No, byl tam pár a já momentů. Myslím, že to
0: náročný byl i pro ty děti, protože to byl úplně nový svět pro ně a jako taky se s tím jako a zase udělat si ten nějaký ten plán, že mm. by se s ním, takhle prostě ráno musí vstát a jít do té školy a všechno se děje když to tady najednou jako, teoreticky ráno by vstát ani nemuseli, že jo? pokud maminka nedohlídne jako, a nejsou, nebo sami nejsou dost zodpovědní. Takže si myslím, i pro ty děti bylo to prostě úplně nový, jiný a náročný. A možná, že ten návrat do té školy teď bude taky náročný.
2: Je to náročný asi pro všechny. Já jsem se dneska bavila s jednou paní učitelkou, <hým> já se omlouvám, <hým> a ona nám říkala, že jejich paní ředitelka za letošní školní rok měnila po jedenáctý rozvrh. <hým> To si prostě neumím ani představit, jak je to náročné. Protože vlastně u nás se to týkalo čtvrtáka a teď už vlastně nebo třičáka a páťáka, v té době je a druháka, Takže my jsme relativně se vždycky nějakým způsobem přizpůsobili, ale to, že vlastně třeba do těch škol chodili. Prvňáci, druháci, pak vlastně nechodil nikdo, pak chvíli chodili všichni. To, to si myslím, že bylo organizačně jako to musí strašný. být hrozně složení. Mm-hmm. Hmm. Takže si myslím, že to zasáhlo učitele školy, rodiče, děti, hlavně ty děti.
0: Míša, já se tě zeptám, teda po všech těch zkušenostech po celých těch letech bylo někdy v tom divadle doba, kdy jsi říkala, mám toho dost, tohle prostě nad moje síly, nebo už to, už to takhle dělat nechci a chtěla si s tím skončit?
2: Určitě, určitě. Těch momentů tam bylo několik a naštěstí vždycky. Vždycky se to zase prostě nějakým způsobem zvládlo, vyřešilo a ty moje chmurné myšlenky na to, že se
0: všem praščím prostě odešly, asi tak rychle, jak přišly. A co bylo to, co tě posunulo dál, posunulo dál, co jsi řekla, jako, kvůli tomuhle mi to stojí třeba za to pokračovat? Potlesk. Co ti budu povídat? To ti řekne každý, který dělá v této branži, tak ti řekne, hmm. že prostě ta, ta reakce těch lidí, ano, ano. těch dětí.
2: Ta mi hrozně chyběla vlastně, je pravda, že jsem si třeba myslela, že ta pauza, ta covidová, že třeba zapříčení to, že už se k tomu divadlu nevrátím. Já jsem si myslela, že třeba zvládnu bez něj žít a zjistila jsem, že ne, že prostě bez něj žít se nedá.
0: Hmm, to je krásný. Tak doufám, že to všichni slyší, že, že tohle to je to, co tě posouvá dál a že to rozhodně není to, že by to byl biznis. Tohle tak určitě ne, není to, musí být. to je prostě láska k té práci a ten potlesk a ty rozáření dětský očička, veď. A to to by
1: byla taková skvělá tečka. Já myslím, že to další jsme mohli nechat do bonusu klidně, protože tohle je krásný konec.
2: Že jo, je to hezký konec. Jo, já myslím, že jo.
1: já myslím, že tím můžem tímhletím teďka uzavřít tu základní část. Poděkovat ti moc, protože to bylo super rozhovor a fakt by se dalo povídat ještě hodiny těch témat, by bylo určitě kupa, ale necháme si něco teda do bonusu. Takže pokud se vám samozřejmě naše video líbí, tak ho sdílejte, lajkujte, pokud se vám líbilo cokoliv, co říkala Míša a chtěli byste to třeba i to její divadlo vlastně nějakým způsobem sdílet, tak samozřejmě v tomhle videu i u podcastu najdete webové stránky, Určitě se tam podívejte a doporučujte, protože já myslím, že ta prevence je potřeba, takže děkujeme. Máte případně
0: i Facebookové stránky?
2: Máme i Facebookové stránky ve 3. Takže Klasika. i tam vás můžou případně
0: diváci, posluchači najít. Ano. Spěví. Tak jo, Super. takže my moc děkujeme za čas, který si nám, Míšo. Věnovala, bylo to hrozně příjemný a ten čas nám jsme zjistili strašně rychle útek.
2: Strašně skvěle se s váma povídalo. Děkuji, Děkuji za pozvání.
1: My děkujeme za vaši pozornost a samozřejmě můžete se ne dívat, ale už jenom poslouchat na bonusovým podcastu, pokud nás samozřejmě chcete nějakým způsobem podpořit. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. naschledanou. No a míšo, a co děláš, když máš svůj volný čas? Hmm. A já věděla, <laughs> že jsem se. <laughs> tak běhám. Protože já se musím běhám za to, bát, skáču. Jak <laughs> za to obděkuju, protože jak jsem ti říkala, já jsem naprostojne běžet, jako <laughs> Běhám,
1: skáču. Skáčeš přes co.